0: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute. Halo, selamat pagi
1: saudara. Kembali lagi Anda bertemu dengan saya Rizal Wijaya dalam ruang publik KBR. Dan kali ini dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute, JPI. Dan kita bakal ngobrolin soal kebijakan finansial penentu suksesnya penyediaan perumahan. Saudara... Penetapan kebijakan finansial yang berpihak pada masyarakat kelas menengah dalam penyediaan perumahan kerap luput dari perhatian. Kelas menengah dalam konteks ini adalah mereka yang tak lagi tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga tak mampu berpartisipasi di pasar properti. Nah, perlunya intervensi kebijakan finansial yang berpihak pada kelas menengah juga bukan tanpa alasan dong? Di Jakarta misalnya tidak adanya intervensi kebijakan finansial, membuat masyarakat meninggalkan Jakarta dan akhirnya lebih memilih membeli rumah di luar Jakarta. Pilihan itu terpaksa diambil karena mahalnya harga hunian dan kondisi pasar properti hanya bisa diintervensi oleh pemerintah. Tak adanya intervensi menyebabkan harga hunian makin tak terjangkau Nah kira-kira bagaimana sih pentingnya intervensi pemerintah pada penyediaan hunian Dan seperti apa juga kebijakan finansial yang diharapkan bagi penyediaan hunian bagi masyarakat Terutama bagi kelas menengah Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini Bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui Zoom Kita masih talk show secara virtual ya Bersama Mbak Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif JPI Selamat pagi Mbak Wendy
2: Selamat pagi, apa kabar?
1: Fresh banget hari ini ya, selalu sehat Sama okay. seperti Mbak Wendy Amin <laughs> Baik, dan pagi hari ini kita ngomongin uh, soal kebijakan finansial penentu suksesnya penyediaan perumahan Nah ini mungkin informasinya ditunggu-tunggu banget nih sama masyarakat Oke, okay, tapi sebelum lebih jauh kita ngobrolin soal tema kita hari ini Lagi-lagi meskipun kita sudah sering ketemu ya dengan uh, Jakarta Property Institute Boleh dong, gak ada salahnya kita kenalan lagi nih Mungkin Kenal ada lagi. pendengar baru <laughs> ya kan, pendengar baru yang baru mendengarkan ruang publik karena kita kan disiarkan di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Nah, kira-kira boleh dijelaskan JPI, boleh diceritakan dulu seperti apa itu Jakarta Property Institute?
2: Jadi Jakarta Property Institute ini merupakan non-profit yayasan ya yang bergerak di bidang uh, urban issues. Jadi waktu kita pertama didirikan itu Kita punya members, it's a membership-based association, itu adalah pengusaha-pengusaha pembangunan, yaitu developer swasta. Nah, mereka ini yang memiliki uh, concern, konsensus um, dari antara mereka sendiri, dan mereka juga ingin berkontribusi terhadap kota. Di mana caranya supaya kota itu dibangun bersama, berkolaborasi uh, antara pemerintah dengan swasta dan civil society.
1: Oke, jadi di sini melibatkan berbagai pihak dan stakeholder gitu ya, Mbak ya. ya. JPI juga menggandeng pemerintah, menggandeng pihak swasta lainnya seperti harus, itu. Harus, kita. harus, itu harus bersinergi ya? Harus. ya. harus, Baik. Dan ini ternyata perlu dikasih tahu juga ke pendengar kita kalau siaran hari ini juga bertepatan dengan World Habitat Day yang diperingati setiap Senin pertama Betul. di bulan Oktober ya. Kita ba- baru banget masuk di bulan Oktober Dan uh, sebelumnya saya juga mengucapkan Happy World Happy Habit- Habitat Day Dan peringatan ini ditetapkan PBB Untuk mempromosikan bahwa tinggal di hunian yang layak Adalah hak semua orang Nah, kalau dari Jakarta Property Institute Apa yang ingin Anda sampaikan di peringatan World Habitat Day ini?
2: Pertama-tama, Happy World Habitat Day ya Ini saya rasa dari badan PBB itu menentukan Suatu hari menjadi... Uh, dinamain ya, jadi di special day gitu, itu suat, pasti ada alasannya. Kalau kita lihat populasi kita di Indonesia, di Jakarta lah kita coba kita fokuskan juga, karena ini masih ibu kota negara, banyak sekali masyarakat yang belum memiliki hunian layak. Nah, sementara pembangunan tetap berjalan, karena itu adalah roda ekonomi, kita tetap harus bergerak, di mana itu kemampuan daripada para pembeli ataupun para pembangun untuk bisa mengenerate ekonomi, itu dijalankan. Okay. Lalu kita memiliki masyarakat-masyarakat yang sebenarnya penggerak ekonominya. Nah penggerak ekonomi dalam arti ini adalah orang-orang yang pekerjaannya. Jadi kayak kita-kita ini nih, yang menggerakkan sehari-hari di sebelah situnya. Lalu kita juga memiliki orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah segmentasi daripada uh, habitat ya kalau ini kita bilangnya, sebenarnya Semua orang itu berhak memiliki tempat tinggal, ya. Jadi apakah itu dibeli atau disewa itu urusannya kedua. Tapi dia harus memiliki opsi, dia bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak di mana dia bisa membesarkan anak, dia bisa berumah tangga, dia bisa tidur dengan enak, bekerja dengan apa dengan baik. Itu semuanya hak daripada masyarakat. Nah ini semestinya menjadi kewajiban. daripada pemerintah maupun para e, semua residen daripada suatu kota itu untuk bisa membantu caranya kemana
1: okay. seperti itu. Nah kalau ngomongin soal tempat tinggal yang layak, nah mm. mungkin e, masyarakat juga perlu tahu nih tempat tinggal yang layak itu sebenarnya seperti apa sih Mbak <laughs> ya kan? Karena kan e, ini katanya semua orang berhak atas tempat tinggal yang layak, tapi nyatanya hingga mm. saat ini potret yang kita tahu di Jakarta apalagi ya.
2: masih uh, banyak
1: yang tinggal bisa di... moving
2: target ya yes. karena itu bersemoving target uh, begini kalau mau dissect ya tadi pilah jadi kalau kayak kita slice and dice masalahnya itu semuanya dimana tuh multiple elements yang kita bisa lihat tapi let's let's narrow it down kita lihat kepada sebetulnya yang mampu dan tidak mampu dulu nih kita lihat hmm. ya yeah. Masalah affordability itu tinggi sekali di kita. Jadi kalau kita bicara masalah penyediaan, ya, itu ya um, kalau Mas baca aturan pembangunan gedung tinggi di Kota Jakarta, setiap kali bangun gedung tinggi di atas 8 lantai itu ada kewajiban bangun rusun. Hmm. Jadi penyediaan itu sebetulnya banyak. Jadi kalau mau nyediain doang urusan gampang. Itu pasti bisa disediain. Ya masalah nanti birokrasi dari serah terimanya segala itu urusan nanti deh ya. Tapi itu menjadi penyediaan utama gitu membangun. ya Ya ada syaratnya oh, Jadi okay. kalau menyediakan aja Bukan masalahnya Masalahnya itu sekarang
1: affordabilitynya Itu dia
2: nah, Dia mereka tidak mampu sampai ke sana gitu. Loh. Ya kan ini orang-orang yang kita Boleh dibilang kalau orang suka banyak Bilang ada housing backlog di Jakarta Kalau saya bilang ini mereka They don't fall on the backlog Karena mereka tidak mampu Jadi mestinya mereka tidak di backlog Mereka itu mesti dapat public housing Hmm Ya kalau di luar negeri itu beda udah konsepnya. Jadi itu itu udah bukan masalah dia harus nyewa atau apa, udah di provide oleh government karena mereka level of income-nya belum sampai
1: situ. Oke. Nah kalau ya, kalau ya kan? soal ini nih apa namanya uh, penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah ini kan memerlukan intervensi dari pemerintah. Mengapa intervensi kebijakan finansial ini menjadi penting sih Mbak?
2: penting sekali karena level of affordability itu nah memang semenjak covid ini saya baca-baca ada dari kementerian keuangan ya PPN misalnya hmm. dihilangkan yeah. BPHTB gitu ada lumayan membantu tapi, kan uh, ada bantuannya tapi tidak membantu untuk yang unaffordable ini jadi mereka kalau dari hari pertama udah tidak bisa afford, tidak bisa afford terus <laughs>
1: jadi itu, artinya, itu itu artinya, artinya gitu. kebijakan yang seperti potongan PPN ini menjadi tidak tepat sasaran gitu
2: Uh, membantu untuk orang-orang yang misalnya kayak kita ini uangnya pas-pasan nih. <laughs> ya kita mau beli ini, <laughs> kita mau beli rumah, kita bisa afford tapi hmm. aduh capek ya saya tiap bulan mesti bayar segini atau DP-nya misalnya gede atau gimana, nah dengan bantuan tanpa PPN atau BPHTB dikurangin itu bantu hmm. tapi kalau dari level pertamanya kamu udah
1: nggak terjangkau
2: afford, terjangkau dan kamu tidak bisa apply KPA, KPR segala itu gak bisa karena kamu memang secara finansial belum masuk kategori itu you won't be able to afford dengan bantuan itu nggak bantu gitu. Itu okay. beda. Jadi intervention yang dibutuhkan itu jauh levelnya lebih tinggi, Nggak bisa cuman 10% atau 2,5% di situ-situ gitu.
1: Dan beda jadi yang diharapkan adalah yaitu tadi yang disebut sebagai kalangan menengah ke bawah tadi ya.
2: Menengah ke bawah kalau menurut saya harus kita bicarakan masalah hunian sewa dan hmm. itu harus uh, public housing. Ya, jadi kalau memangnya kita mau bicara Masalah hak atas suatu Masyarakat, begitu punya KTP Jakarta, dia mesti punya tempat tinggal
1: hmm.
2: Public housing is the answer
1: Baik gitu. nah, Kalau soal uh, ini Mbak Cita-cita World Habitat Day Ini apakah kebijakan pemerintah Kita saat ini sudah sesuai <laughs> Sudah menuju cita-cita tersebut Atau kira-kira masih jauh banget Seperti apa nih pendapatnya
2: eh uh, menuju sih menuju mas pasti karena kan buktinya Kementerian Keuangan udah mulai mengurangi PPN betul. sudah BPHTB itu sudah ada gitu. Ada arah sana gitu ya. Betul kompleksitasnya tinggi ya. Jadi kalau kita masak bicara tadi affordability aja itu betul uh, uh, elemennya tuh banyak banget gitu. Gimana caranya kita untuk bisa membuat supaya masyarakat ini menjadi uh, apa ya? Masyarakat yang mampu, aspiring middle class. Kita kan mau naikin mereka kan caranya gimana perekonomiannya di sebelah situ. In the meanwhile, intervention itu enggak hanya sebetulnya, hanya di finansial. Bisa dari peraturan-peraturan pertanahan. gitu. Jadi untuk memudahkan pembangunan dan menurunkan harga unitnya. Okay. Itu mesti dari kebijakannya nggak cuma dari sisi keuangannya sendiri gitu. Mesti holistic
1: approach Lalu bagaimana sih kebijakan pemerintah dalam penyediaan perumahan Bagi masyarakat menengah kebawah sejauh ini Apa yang menjadi perhatian JPI ini? Kan ini but- diperlukan juga nih uh, Perhatian konsen hmm. khusus dari JPI ya Terhadap kebijakan hmm. ini Apakah kebijakan perumahan yang dikeluarkan pemerintah saat ini Memang uh, dibilang ya itu tadi Uh, belum berpihak kepada kelas menengah. <laughs> Lagi-lagi kita fokus ya, um, ke sini dulu nih.
2: Iya, jadi gini, karena tadi kita bicara yang unaffordable ya, hmm. betul-betul betul tidak mampu. Lalu ada kelas yang mampu, tapi mampunya di luar kota. Hmm. Jadi yang, jadi kayak gimana ya? Mereka kerjanya di Jakarta, mereka uh, mendapatkan sumber income dari Jakarta, tapi mereka mau nggak mau harus melipir ke pinggir kota untuk bisa punya tempat tinggal.
1: Seperti di kota satelit Begitu. gitu ya, mungkin ya.
2: Ya sekarang kan makanya kota-kota satu itu kan tumbuhnya, Betul. Ada, wah malnya besar-besar, eh, apa namanya eh, perumahan-perumahannya juga banyak. Kita bicara Bekasi, Tangsel, eh, Serpong, segala itu kan jadi jadi semuanya jadi apa eh, mendadak jadi booming sekali daerah-daerah Betul. situ. Karena ya itu salah satunya karena marketnya sebetulnya adalah masyarakat yang di Jakarta ekonomi di Jakarta tidak mampu beli di Jakarta mau nggak mau dia melipir ke pinggir. gitu. Nah, waktu dia melipir ke pinggir ini, kerugiannya di mana? Kerugiannya adalah pajak-pajaknya itu semuanya dibayarkan di pinggir sini. Hmm. Dia beli rumah di sini, dia makan di sini, dia belanja di sini cuma di sini. Tapi income-nya dari Jakarta.
1: Padahal kerjanya di sini ya di Jakarta.
2: So, it's a loss. It's a major loss untuk Jakarta. Nah, kalau ini kita tidak punya program untuk bisa mengembalikan mereka ke dalam kota lagi. itu sebetulnya kalau dihitung matematikanya sama aja dengan kita bikin financial policy intervention gitu, lah. dari situnya pengurangan apalah hmm. di sebelah situnya dihitung-hitung, nominalnya itu bisa sama. Tapi ini movement yang besar dan ini butuh campur tangan banyak sekali kementerian untuk supaya bisa tarik balik orang-orang yang sudah tinggal di pinggir kota Jakarta.
1: Masih bisa ya Mbak ya ditarik balik ya?
2: <laughs> Kalau ditanya, sekarang gini mereka traveling keluar itu, wah satu setengah jam kira-kira hmm. kan. Apalagi sekarang Jakarta macetnya, astaga, mas, minta ampun, Jakarta kenapa jadi macet begini <laughs> ya sekarang, jadi macet, minta ampun. Mereka keluar, mereka pergi ke Jakarta tiap pagi satu setengah jam, hmm, betul. Pulang kantor satu setengah jam lagi itu, tua di jalan, tua di jalan, ya kan. Kenapa mau di sana ya? Karena di sana lebih mampu.
1: Lebih terjangkau. itu
2: mungkin di sana, di sana juga mungkin dekat dengan supermarket, dengan apa rumahnya mungkin kalau weekend dia gampang di daerah. Betul. Horten. secara
1: fasilitas nggak kalah gitu ya.
2: Betul. Nah, gimana caranya supaya itu elemen-elemen itu tidak hilang? Nah, di luar dari masalah pembiayaan, sebetulnya itu mungkin sekali kita punya itu di dalam Kota Jakarta. Hmm. Ujung ujungnya duit semuanya ya, ujung ujungnya semua duit. Tapi gimana caranya kita monetize something yang sekarang itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang bisa dimonetize? Oke. Okay. Itu kan di dalam kota Jakarta.
1: Baik. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, kita sudah terhubung dengan penelpon dari Kemang. Ada Ray, selamat pagi, Ray. Halo, selamat pagi. Silakan Ray, ada yang mau ditanyakan, Ayy. langsung kembalikan. Iya. Ya. bonanya nih kan sekarang lagi uh, kondisi masih pandemi nih ya kan ya. semuanya ikut terdampak gitu apalagi di ekonomi gitu. Nah, itu terpengaruh juga sih sama harga eh uh, di perumahan uh, uh, rumah atau bisnis properti gitu. Oke, itu aja? Ya, itu aja. Baik, terima kasih ada, ada, ya peng- Kalau ada. ditanya ada pengaruhnya apa enggak Jelas ada ya mungkin ya Mbak ada.
2: Wendy Pengaruh <laughs> ada ya, Tapi jangan tapi... dijawab
1: dulu Mbak Wendy Kita harus jeda okay. dulu
0: <laughs> Kita harus jeda okay. dulu Dan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Bersama saya Rizal okay. Wijaya Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute
2: commercial Break Break, break.
1: Sudah tahu yang satu ini.
2: Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
1: Masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR. Kita masih ngobrolin soal tema kita hari ini yaitu kebijakan finansial penentu suksesnya penyediaan perumahan yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute. Dan pagi ini juga sudah hadir bersama kita Mbak Wendy Haryanto Direktur Eksekutif JPI. Dan kita tadi... sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Kalau dari Ray di Kemang tadi sebelum uh, jeda, uh, iklan ya, apakah pandemi COVID 19 ini berpengaruh kepada harga properti atau bisnis properti secara umum? Mungkin Mbak Wendy boleh tanggapin nih.
2: Pandemi itu berefek terhadap seluruh kehidupan kota sebetulnya. Penjualan apapun juga itu Semua kena efeknya. Ya? ya, mau naik mau turun tapi semuanya pasti kena efeknya dari situ. Nah untuk properti sendiri. Memang dari dulu, ya kalau ini tidak tidak hanya karena pandemi, landed housing itu selalu menjadi pilihan utama. Hmm. ya Jadi memang waktu ditanya, oh ternyata perumahan tetap bisa jualan, apartemen nggak bisa jualan. Sebetulnya nggak gitu juga. Tapi karena sekarang itu lebih banyak better offering di pasaran, jadi orang-orang yang memang sudah suka landed housing ya tetap landed housing. Seperti itu aja. Jadi uh, tidak karena... tinggal di apartemen itu lebih nggak sehat itu enggak hmm. sebetulnya uh, apa namanya secara uh, hukum tanah biasanya yang orang suka nggak convertible ya uh, strata dengan landed itu beda gitu dari situ sih sebenarnya efeknya apakah perubahannya signifikan biasa aja, biasa aja. Uh, memang dari dari dulu perumahan-perumahan yang di luar kota jakarta memang salesnya baik dari dulu nah memang sampai sekarang itu karena Susahnya membangun di dalam kota Jakarta Dan dengan banyaknya uh, Obstacle-obstacle yang untuk Tata bangunan kita, jadi banyak memang Dari pembeli, dari developer itu Sudah mulai membangun di pinggir kota Jakarta hmm. Nah kesempatan ini di, dijalankan Sama dia, dia bangun
1: Ini sebuah kerugian besar sebenarnya ya buat Jakarta sendiri ya.
2: Exactly, exactly. Sementara nah, pembangunnya pikir ya saya perlu membangun ya hmm, ada tanah di sana baik dan dan kenapanya? di sepanjang tata bangun sih di sana. Betul. Gitu.
1: Oke okay, nanti kita uh, akan apa namanya bahas lebih dalam soal mengenai dampaknya apa sih yang akan terjadi selain juga tadi apa? pada akhirnya ini sebagai pusat income saja nih Jakarta. Apakah ada efek-efek lainnya nih dampak yang lainnya? Tapi sebelumnya akan terhubung dengan Sheila di Jakarta yang sudah menelpon. Halo, sama pagi Sheila. Pagi. Silakan Sheila.
2: A- aku kan bertanya dong bagaimana sebaiknya kita mengatur peluang sih yang bijak yang agar kita bisa memiliki rumah gitu yang tetap gitu.
1: Hmm, Pengin punya rumah di mana emang? <guluh> pengen... Di Jakarta mungkin. Di Jakarta di kawasan ini ya, Tamrin atau Sudirman gitu ya. <guluh> <laughs> Yakin optimisnya. Optimis,
2: optimis dong.
1: Optimis dong Oke terima kasih Sela di Jakarta oh, yeah. Ini bagus nih optimis nih Pengen punya rumah di <laughs> ring 1 deh minimal ya
2: <laughs> Ring 1 um, Cross my finger Kalau nanti yang kita propose Untuk uh, perubahan Daripada hukum pertanahan Kita bisa punya lebih banyak Middle class housing di hmm. tengah kota Jakarta Tapi itu agak panjang Saya, saya rasa Sheila tadi masih muda sekali ya, jadi mungkin bisa.
1: Kesempatannya ada. masih panjang.
2: masih panjang. Cuma gini, di luar daripada apa yang sedang kita kerjakan, kamu mesti mulai melihat ke aturan KPR ataupun K, KPA. ya. Nah, perbank itu beda-beda. Jadi, uh, kamu mesti mulai kumpulin aturan yang mereka minta, dan you need to comply, dia punya aturan. Jadi misalnya kalau soal DP sih antara 5%-10% itu, itu uh, masalah saving saja. Tapi di luar dari situ biasanya mereka suka minta credit check. Nah kalau credit check ini yang kamu harus build up. If you don't have a credit check Kredit apa? kreditlah kredit background ya dalam okay.
1: Kayak Di- mungkin, credit. mungkin lolos bank checking dan sebagainya si seperti itu betul. ya kira-kira ya.
2: Ah, jadi kamu mesti comply. Jadi jangan, totonya kamu pernah ngebakar, bukan ngebakar apa? Misalnya punya kredit card kamu max terus kamu kamu tinggal. <laughs> <laughs> Kalau gitu jelek udah langsung recordnya. Kredit macet gitu. Ah, betul. Hal-hal kayak gini mesti diperhatikan supaya waktu kamu siap apply KTA, KPA atau KPR itu langsung bagus kreditnya gitu.
1: Karena untuk di-approve okay. aja di bank itu susahnya minta ampun ya Mbak Wendy.
2: Panjang prosesnya. Panjang. Panjang. Jadi kalau kalau nggak ada itu berarti kamu mesti ada yang support, sponsor. Hmm. Kamu mesti ada kolateral, mesti ada apa aja di Jadi, jadi uh, but things like that pay attention. Kadang-kadang anak muda suka nggak pay attention ya. Oh. Kekreditkan, pakai apa gitu-gitu belanja.
1: Berarti mesti <laughs> diperhatikan. Yes. Dari awal mumpung masih muda loh, saya di Jakarta, jadi punya kesempatan untuk apa namanya memiliki rumah di Jakarta pun masih besar gitu ya Mbak ya kesempatannya ya.
2: Amin. Amin.
1: Baik, dan sekarang kita juga sudah terhubung dengan penelpon. Oh masih masih bersama produser ya. Baik, kalau ngomongin soal dampak nih Mbak. Ini kan mm-hmm. bisa dijelaskan apa yang terjadi jika mereka yang ada di kelas menengah bawah ini Tidak didukung dengan kebijakan penyediaan hunian yang terjangkau Apa dampaknya bagi kota nih Selain mungkin mm. ya itu tadi sudah dijelaskan tadi di awal
2: Dampak paling besar sih finansial mas
1: Finansial tetap yeah. ya
2: Finansial paling besar ya Semuanya ujung-ujungnya larinya ke bottom line which is duit ya. Jadi hmm. <laughs> larinya ke situ. Finansial itu yang uh, akan menjadi suatu uh, dampak negatif terhadap Kota Jakarta apabila kita punya workforce nih yang muda-muda. Katanya 60% kita punya populasi itu 30 dan di bawah 30 ya. Jadi uh, besar sekali komponen yang 60% ini. Nah, kalau 60% ini semuanya nggak bisa beli rumah di dalam Jakarta, mereka ke pinggir, ya kan? Yang makan booming pinggir-pinggir. Hmm. Apakah itu nanti akan membantu kota Jakarta? Workforce-nya yes. Tapi secara income kota Jakarta kita it, it's on a minus level. Jadi gitu. kita nggak bisa bikin orang-orang ini bekerja di Jakarta dan bisa jauh lebih efisien sebetulnya. Bukan masalah waktu. Kedari ngomong masalah uang itu mestinya bisa di apa ya di streamline dalam hmm. hal ini. Hmm.
1: Gitu. Oke, okay. baik. Jadi eh, JPI mengapa eh, terus concern untuk eh, apa namanya intervensi kebijakan finansial ini ya menjadi penting dalam penyediaan hunian. Nah, kira-kira wujud nyatanya nih intervensi kebijakan ya. finansial yang diharapkan ini yang seperti apa sebenarnya, Mbak?
2: Satu uh, jadi gini, kalau KPR atau KPA itu kan DP uh, sekitar 5-10% ya dari situ. Jadi kalau misalnya Mas Rizal itu siap dengan lipsum 10% atau lebih, maka Mas punya kesempatan untuk mendapatkan KPR KPR itu pasti lebih tinggi, gitu kan? Nah, sementara majority orang tuh pasti di bawah dari 10%. Nah, itu udah berat pasti. Nah, caranya gimana supaya ini bisa go? Satu. Kalau misalnya ada intervensi policy seperti penurunan bunga KPR bunga KPR kita tuh masih salah satu yang tertinggi hmm. uh, di negara di kompet negara-negara tetangga itu kita salah satu yang tertinggi terus tenor kita juga in general pendek kalau uh, kita dapat tenor panjang itu biasanya karena DP-nya kita besar atau kita punya sponsor bagus Pengaruh jadi pasti ada ya. elemen iya ada itu. elemen-elemen yang bikin oh ternyata karena dia baik kredit lainnya Lalu ada surat sponsor dari pamannya misalnya yang ternyata punya apa gitu, ya boleh tenornya diperpanjang. Tapi hal-hal seperti itu kan anomali, hmm. ya kan. Nah mesti ada um, separate type of uh, apa namanya policy yang kita bisa jadi lembaga keuangan itu juga nggak takut kasih kredit, ya kan? Tapi at the same time Masyarakat tuh bisa, mampu gitu, apa ngambil dia punya kredit tuh caranya gimana di bank-bank atau di lembaga keuangan. Kalau di luar negeri, di Singapura tuh ada yang namanya CPF. Ya, jadi, semua perusahaan itu sekian persen harus bayar per employee ya, sekian persen ke CPF itu. Employee-nya pun harus bayar. Nah, nantinya itu untuk apa? Untuk beli HDB. Jadi, langsung disalurkan tuh ke sana. Jadi, dijamin... after a certain number of years uang ini nanti akan buat mampu untuk down payment-nya HDB gitu. hmm. Nah, di kita sebenarnya dulu ada jam Start. Sekarang ada BPJS, BPJS. Sekarang ada itu sebenarnya secara konsep itu udah ada. Mungkin belum dieksekusikan dengan baik ya. Dan, ada Dan BPJS. kabarnya
1: infonya memang bisa dipakai kan untuk uh, uh, apa belum, namanya? DP Ya, yeah, uh,
2: bisa. Cuma dalam kurun waktu masa kerja,
1: ini. masa kerja berapa tahun yeah, gitu kali ya. Ya.
2: Yeah. seperti itu. Nah nominalnya pun mungkin mesti diadjust ya. Hmm. Jadi perusahaan-perusahaan juga mesti tahu dari situnya. Karena kan kita kepotong karyawan kepotong Betul. si perusahaan kepotong itu masuk terus tuh dulu di dalam situ kan. Uh, Kalau dulu jam sosetek tuh bisa tarik uang gitu kan ya <laughs> semuanya bisa ditarik begitu berhenti dari perusahaan tarik mendadak kaya gitu kayak menang lotre. <laughs> Kalau ini kayak di CPF itu nggak bisa, setahu saya. Hmm. Itu memang ditaruh di situ untuk menjamin hari tuanya daripada si karyawan ini, gitu, dia akan punya down payment untuk HDB. Okay. Ini sih simple ways to do it ya. Sebenarnya elemennya tuh udah ada, gitu. Ini kita penyaluran, jadi supaya kita nggak kerjain silos, jadi semua departemen tuh bisa bekerja dengan satu holistic approach. Targetnya adalah habitat. Jadi kita harus uh, mengupayakan supaya masyarakat kita punya tempat tinggal yang layak. Okay. This, ini salah satu caranya, gitu.
1: Yeah. Kenapa belum dilakukan juga ya Mbak ya?
2: Aduh amin Mas Rian. <laughs> There is a lot of political will at stake. <laughs> gak, gak mudah ngegolain program-program seperti ini. <laughs>
1: um,
2: kedepannya bisa ada apa enggak? Bisa aja. Kita Tapi krusialnya
1: apa sih Mbak?
2: Um, banyak Mas Rizal. Kalau mau masalah itu kita bisa sampai besok. Yang paling, krusial deh, <laughs> yang paling krusial deh. Political will.
1: Politikal wil tetap ya ujung ujungnya.
2: Ya, ujung ujungnya ke situ. Uh, terlalu banyak. Uh, kalau saya suka bilangnya too many hands on deck. Hmm. Ya, jadi udah terlalu banyak di apa di uh, diricuhin di sama orang-orang. Udah banyak ini kebanyakan vested interest, kebanyakan apa? Jadi misi utamanya tuh kadang-kadang jadi blur gitu
1: disitunya. Hmm. Baik. Nah. ya Kita harus dulu. Uh, masih setengah jam lagi nih. Untuk kita obrolin soal tema kita hari ini Dan sudah ada beberapa pertanyaan juga Seperti dari Bimo nih Melalui live chat Youtube ya Apa pendapat Bu Wendy tentang hunian Pemprov DP 0% Apakah hal tersebut adalah solusi uh. yang baik Atau tepat terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta Untuk mengatasi isu ketersediaan tempat tinggal Kemudian dari Wikan Bu Wendy berasa berapa besaran subsidi yang dari pemerintah Dan tingkat bunga yang ideal Untuk membantu program penyediaan perumahan Khususnya untuk kelompok menengah ke bawah Terima kasih Ini dari Bekasi Mas Wikan Ya akan dijauh semuanya pertanyaannya setelah jeda iklan berikut ini Tetap di Ruang Publik
0: KBR Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
1: Sudah setengah perjalanan kita di ruang publik KBR pagi hari ini. Di sini ada saya Rizal Wijaya bersama narasumber kami yaitu Mbak Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute. Dan kita masih ngobrolin soal kebijakan finansial penentu suksesnya penyediaan perumahan. Dan sedikit banyak sudah dijelaskan dari awal tadi bahwa memang dibutuhkan yang namanya kebijakan finansial ya. Dan uh, seperti juga tadi sudah di sedikit uh, bocoran rekomendasinya seperti apa sih dari uh, JPI Dan ini ada pertanyaan juga sebelum jeda sudah saya bacakan dari Bimo melalui live chat Youtube ya Live chat Youtube berita KBR Pendapat Bu Wendy tentang hunian Pemprov DP 0% Apakah hal tersebut adalah solusi yang baik atau tepat terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta Untuk mengatasi isu ketersediaan tempat tinggal Memangnya uh, untuk yang DP 0% sudah mulai ya? Saya malah belum. <laughs> Aduh, indir. Sih, <laughs> <Mas Risa.
2: laughs> Gini, secara konsep DP 0% itu baik sekali menurut saya. Konsepnya ya? Iya, konsepnya baik sekali. Dan memang waktu itu kan minimum, eh, maksimum income itu 7 juta ya. Lalu dinaikin menjadi 14,3 setelah Profit itu menganalisa bahwa ternyata 7 juta ke bawah itu sulit sekali mendapat kredit lain di bank. nya kan? sulit pasti itu karena majority dari 7 juta ke bawah itu informal sektor jadi dia tidak punya surat kepegawaian tidak begitu gitu semuanya nggak ada lah ya jadi dinaikin jadi 14,3 nah itu konsep sistem keuangannya di luar dari situ ada masalah lokasi yang ketiga lagi ada masalah kepercayaan daripada lembaga keuangan kita terhadap konsep ini sendiri gitu nah Uh, coba dibayangkan kalau Mas Ba Risal itu jadi bank, hmm, ya. Hmm. Lalu Mas Risal harus memberikan memberikan orang-orang kredit uh, line sebesar 350 jutaan ya kira-kira ya.
1: Oke. Okay. Itu 350 rumah, ya? itu. 350 juta.
2: Betul. Sementara dia 0 <laughs> Ya kan. Jadi. Um, Konsepnya betul, ya, tapi secara lembaga keuangan itu mereka e, bukan yang gak mau kasih, tapi mereka menyatakan pegangan dia apa. Apakah Pemprov mau menjamin pasang badan di depan bahwa kalau misalnya ini default, ya tidak, tidak cicilan yang gak jalan, itu akan dibayarkan Pemprov. gitu. Nah, makanya bolak-balik terakhir hanya bicara dengan Bank DKI dan itu pun e, begitu naik ke 14,3 saya dengar juga enggak banyak yang pick up ya. Hmm. Dari situnya, kalau kita bicara keuangan dari uh, lembaga keuangan swasta, bank-bank swasta kita, mereka kan geleng kepala semuanya nggak berani, bukannya masalah income, bisa aja seorang supir Gojek itu punya income 10-15 juta sebulan Betul. Tapi kan tidak ada suratnya, itu income-nya naik turun, bulan depannya bisa cuma 2 juta
1: Apa yang jaminannya ya. gitu ya, jangka E-exactly. panjangnya
2: Seperti itu, secara konsep saya rasa itu baik sekali masalah pengadaan, ya. Tapi turunan daripada konsep tersebut untuk eksekusi keuangannya itu berat, hmm. gitu. Jadi dan tidak ada backupnya kayak tadi. Misalnya backupnya ada dari BPJS atau dari mana? Itu itu lebih baik, gitu sebetulnya. Ya kan? Jadi kemuk... Oh orang ini.
1: Jadi paling mungkin paling mungkin bisa diwujudkan dengan DP 0% ini seperti apa nih kira-kira konsepnya?
2: Mesti ada backupnya dari pemerintah untuk tetap 0% ya. Harus ada yang pasang pasang badan lah intinya. Mm-hmm. Harus ada yang menyatakan bahwa masyarakat ini semua sudah kita screening, ini semua memiliki pekerjaan yang baik, pemerintah akan ta- berdiri di sini untuk menjaga bahwa orang-orang ini akan menyelesaikan kewajibannya dari sisi keuangan. gitu. Kalau misalnya hal-hal seperti itu bisa ada, saya rasa lembaga keuangan lebih eh, mau memberikan. Dan tidak hanya bank pemerintah, jadi mungkin juga bisa ke bank-bank swasta. Masalahnya cuma di situ. Kolateralnya apa? Pegangannya mereka apa? Gitu.
1: Okay. Ya, seperti itu. Semoga Oke, bisa... bit Pasang badan
2: <laughs> Siapa yang mau pasang badan Udah juga ngeri gitu. Oke,
1: okay. dan berikutnya dari Weekend ya, Bu Wendy Berapa besaran subsidi yang dari pemerintah Dan tingkat bunga yang ideal untuk membantu program Penyediaan perumahan, khususnya untuk kelompok menengah ke bawah Terima kasih
2: Itu dijawabnya agak sulit Cuman saya kasih komparasi gini aja KPR kita Di 2020 ya, across uh, Negara tetangga Kita punya KPR tuh hampir 10 persen bunganya. Hmm. Kalau kita lihat negara tetangga terdekat Singapura yang konsep CPF-nya itu udah baik sekali lah itu ya. Itu cuma 2 persen.
1: 2 persen.
2: Dua persen. Jadi jauh ya. Jadi perjalanan kita jauh nih. Jadi untuk suatu lembaga keuangan dimiliki negara itu memiliki comfort level memberikan interest hanya 2 persen. itu dia punya that dia punya program HDB dia punya ini itu semuanya uh, semuanya itu jaringan yang saling jadi satu ya benang merahnya tuh harus ada hmm. jadi nggak bisa cuman pemerintah ya udah ya turunin jadi 2%. persen <laughs> nanti yang kolaps itu nanti akan lembaga keuangan ya gitu disitunya jadi mesti jadi satu semuanya itu is one whole package yang harus diberikan pemerintah terhadap uh, penduduk kita gitu.
1: tapi pasti bisalah ya suatu saat kayak Singapura. Harus bisa,
2: harus bisa. Cuman perjalanan masih panjang, bedanya masih jauh. <laughs> itu jadi saya kasih lihat itunya aja ya komparasinya di situ. Jadi so you know, oh, kalau ke Singapura itu ada 2%. Ya di kita dengan tidak adanya Koneksi terhadap BPJS dan segala macam itu masih almost 10-9, berapa.
1: Betul. Baik. Dan masih soal suku bunga nih Mbak. Pemerintah ini hmm. kan punya program FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ya. yang juga punya keringanan soal suku bunga. Apa bedanya nih dengan yang direkomendasikan oleh JP ini?
2: Itu biasanya jauh sekali di pinggir kota ya.
1: Lagi lagi di luar kota apply, ya.
2: Ha, dan harus apply MBR. Jadi itu khusus untuk pembangun-pembangun perumahan MBR. Itu bisa untuk situ. Dan biasanya jauh sekali di pinggir kota. Jadi tidak melulu semua pembangun bisa apply untuk itu. Terbatas. Hmm. Terbatas. Belum 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 apa ya tidak belum 100% persen diutilize lah konsep itu. Oke. Okay. Baik.
1: Tidak jauh. nah ini kan pasti nunggu-nunggu juga nih buat uh, pendengar kita yang udah pengen banget hmm. memiliki rumah ya soal tenor pinjaman ini hmm. usulan dari JPI sendiri seperti apa nih
2: <laughs> tenor itu sebetulnya uh, sepanjang mungkin lah kalau kita kan sebagai yang ngicil kita maunya wah sepanjang mungkin supaya bulanan ini ringan gitu kan. Tapi
1: kan tetap Cuman, harus disesuaikan dengan umur uh, but, ini uh, ya pembeli. Enggak, enggak boleh
2: nggak boleh lebih dari 55 atau 60 ya. Saya lupa ada okay. ada batasnya umurnya dari situnya. Pad gini, tenor itu juga terkait terhadap your credit line. Jadi uh, berapa panjang tenor yang kamu bisa dapatkan itu bergantung kepada berapa DP yang kamu bayar. Ya kan? Berapa baiknya kamu punya credit background hmm. gitu, berapa banyak surat sponsor dari paman, tante dan semuanya yang bisa kamu dapatkan gitu-gitu. Collateral yang ada dan your tenor can be longer gitu dari situnya. Hmm. Gitu. Semuanya itu balik-balik lagi ke kita punya uh, financial environment di negara ini di mana memang agak volatile ya. jadi uh, begitu itu volatile ya makanya bunganya rada-rada tinggi terus gitu dari situ bunganya tinggi tenor apa tenora pendek gitu hmm. kan. karena lembaga keuangannya jaga-jaga jaga kas gitu okay. jadi
1: <laughs> nah. tapi sebenarnya sederhananya semakin tenor panjang bukannya semakin malah memberatkan ya buat uh, 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 si pengaju ini kredit
2: betul tapi kan cicilan bulanannya dia lebih, lebih rendah. kecil mm-hmm. Okay. Gitu. jadi kalau misalnya dihitung bunganya aja sebel pasti kalau uh. misalnya Mas Rizal hitung bunganya pasti waduh ternyata yang dibayar baru bunganya doang selama uh. gitu. betul tapi secara bulanan kalau Ms Mas Rizal kayak saya gini orang gajian kita kan mau tahu pasti hmm. kita bayar per bulan berapa gitu kan dan biasanya tuh dihitungnya kan nggak uh, boleh lebih dari 30 persen ya dari kita punya income gitu jadi kalau misalnya kita tahu that this percent we have to set aside selama sekian lama kita hidup kita Itu kan berarti saya lebih secure sisanya, saya tahu mau ngapain nih, 70% saya mau kerjakan apa, mau liburan, mau apa-apa, segala gitu bisa. It's a, apa ya, a creating a routine habit daripada keuangan. Yang kayak gitu biasanya lembaga keuangan suka, karena dia tahu nanti setiap bulan dia akan incur interest berapa, income berapa, gitu dari situnya.
1: Nah. Kalau kalau sejauh ini ini udah ideal belum sih kalau untuk uh, jumlah tenor pak, maksimalnya 25 tahun kalau nggak salah ya Mbak ya atau ada yang lebih panjang lagi Mungkin nggak sih sampai 40 lebih tahun panjang.
2: <laughs> belum denger dengar saya kalau belum pernah dengar ya
1: denger.
2: biasanya sih kalau sampai ketarik begitu tuh karena ada perpanjangan jadi ada certain hmm. cases yang ketarik ke sebelah sana gitu uh, belum sih saya belum dengar sampai situ 25 luar negeri saya dengar bisa sampai 30-an 35 tahun gitu okay. uh, bisa or and you can remortgage nah di kita kayaknya remortgage itu kalau nggak sesuatu yang betul-betul valuable asset ya biasanya susah tuh Jadi misalnya mas sudah udah 10 tahun nih, nyicil, nih, mas bisa mulai lagi ulang pinjam uang lagi, di, di mortgage lagi, gitu. bunganya diulang. Itu ada tuh, di luar negeri banyak. Nah makanya orang banyak tuh, cicilan gak habis-habis sampai. Oh nyawa,
1: iya, gitu. tapi di lumayan membantu itu. ya.
2: Bantu, butuh modal. Gimana nih caranya, remortgage lagi rumahnya, gitu. muter bisa.
1: Gitu. Juga bisa buat muterin ke bisnis lain kan. Bisa. Bisa. Akhirnya jadi sumber bisa. 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 finansial juga. Iya. Baik, nah Kira-kira apa lagi nih rekomendasi kebijakan finansial yang berpengaruh bagi suksesnya penyediaan perumahan yang sudah disiapkan oleh JPI ini?
2: Yang kita lagi coba dorong sekali itu sebenarnya lebih uh, finansial tapi larinya sebenarnya ke pertanahan. Hmm. Jadi perubahan daripada uh, aturan-aturan kampung-kota. Jadi kalau kenapa... Rumah-rumah di dalam kota Jakarta itu unaffordable. Salah satunya tuh karena harga tanahnya udah terlalu tinggi. Oke. Okay. Ya, udah harga tanah terlalu tinggi. Aturan bangunan kita ketat ya. Itu anak-anak homework lah aturan bangunan kita tuh ketat sekali. Hak atas tanah yang dimiliki itu tuh aturannya rigid. Jadi ngebangun mau nggak mau harus tinggi dan harus mahal. Kalau nggak dia nggak balik modal nih pembangunnya, ya kan. Jadi dia nggak pernah bangun yang affordable. Nah, gimana caranya supaya mereka mau membangun atau mampu membangun yang untuk middle class? Di kita itu sebenarnya banyak sekali lahan-lahan kampung kota. ya. Nah, apakah kita harus usur mereka? Jawabannya hmm. tidak. Tapi kita bisa perbaiki tempat tinggal mereka. itu. Jangan salah, yang tadi saya bilang income-nya 7 juta ke bawah itu biasanya di situ. kita punya office boy, kita punya driver, kita punya yang catering, atau siapa tuh biasanya di situ. Nah, gimana caranya? Aturan pertanahan untuk membebaskan lahan-lahan tersebut itu harus diperbaiki. Sekarang itu kita <guruh> untuk membebaskan lahan tersebut tuh mahal and it's time consuming. Jadi kalau ada aturan pertanahan yang memperbolehkan lahan-lahan tersebut untuk divertikalisasi. Hmm. Ya. misalnya soalnya kalau di horizontal gitu misalnya seribu kepala keluarga begitu di vertikalin tuh cuma dua tower kali di situ kan sisa lahannya tuh masih banyak sekali itu Lebih bisa dibangun ya. affordable housing gitu then it becomes cheaper untuk developer terjun dan membangun di situ
1: tapi sebenarnya nah, ya di, kalau di dalam kota Jakarta sendiri itu masih memungkinkan banget ya besar ya
2: banget masih banyak jalan-jalan mem- deh kita muter-muter <laughs> jalan-jalan pasti banyak kampung-kampung itu pasti banyak sekali gitu sebetulnya okay. tanah sehektar itu bisa dapat tiga tower gitu gitu pasti dapat gitu so it again it takes it takes apa ya na, policy intervention untuk ini mau diadain di tengah kota bisa hmm. lahannya masih ada tapi ya gini again lari-larinya lagi political well dan ujung-ujungnya duitnya okay. <laughs> harus di, harus bisa di streamline.
1: Gitu. Tapi kan bagi masyarakat sendiri ketika uh, dibangun seperti itu nih yang diharapkan oleh JPI yang direkomendasikan vertikal gitu ya artinya uh, masyarakat juga butuh akses untuk kesanannya lebih mudah ya kan. Nah apakah ini yes. juga uh, apa namanya sudah bisa juga nanti diwujudkan? <laughs> yang bersinergi gitu loh uh, kita akan oh, jawab nah, tapi setelah jeda ya Mbak Windya jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
0: bersama saya Rizal oh, Wijaya
1: okay.
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
2: Commercial break.
0: Kamu nio. dengerinnya setiap senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya hoax. sudah cukup-cukup Hox cukup, cukup, hoax. cukup. Jaga emosi, tahan jari verifikasi sebelum dibagi saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo KBR Prime Podcast for Curious Mind Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
1: Kita sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Tidak terasa ya, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih ngobrolin soal kebijakan finansial penentu suksesnya penyediaan perumahan. Yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute. Dan kita juga masih terhubung dengan Mbak Wendy Herianto. Mbak Wendy Haryanto ini selaku Direktur Eksekutif JPI, dan untuk Anda yang sudah bertanya melalui live chat Youtube, nanti kita akan coba bacakan lagi ya tapi sebelumnya saya penasaran nih tadi mengenai perumahan apa namanya vertikal gitu ya vertikal ini kan dibutuhkan terintegrasi dengan uh, fasilitas-fasilitas umum yang mudah uh, dijangkau oleh masyarakat atau penghuninya karena kan nyatanya juga sudah banyak kan sekarang sebenarnya kayak rusun disediakan oleh pemerintah tapi nyatanya masih memilih uh, masyarakat masih memilih untuk tinggal di rumah deret atau di ngontrak atau segala macam ya karena mungkin punya pepatah gini Mbak kalau orang zaman dulu biar sedikit asal injek tanah Nah ini gimana nih Mbak?
2: Oke, okay. memang pengadaan rumah rusun-rusun selama ini mm-hmm. itu Kan biasanya dengan lahan-lahan dari Pemprov Di mana dia ada, dia bisa beli tanah di mana Jadi pengembang itu yang waktu itu kena kewajiban untuk membangun rusun Jadi tinggal bangun gitu, tanahnya di situ Unfortunately tanahnya tuh jauh, jauhnya minta ampun Ada malah yang saya pernah ke sana tuh 4 jam ya, hmm. baru satu arah loh itu 4 jam tuh baru ke sana gitu. Itu minta ampun, memang di sana besar sekali, banyak penghuni dan banyak juga yang tidak dihuni. Fasilitasnya terus terang bisa diimprove lah di sebelah sana. Jauh sekali dari transportasi umum. Nah, yang kita usulkan urusan-urusan kampung kota ini namanya aja kampung kota di titik di kota ya. itu within walking distance semuanya dengan kita punya transportasi umum jarak jauhnya paling paling jauh jalan mungkin 400-500 meter untuk nyampe ke Transjak atau MRT atau LRT atau Gojek punya stasiun itu hanya segitu gitu loh jarak-jaraknya jadi memang sudah kita perhitungkan untuk orang-orang mau kembali ke dalam kota Jakarta itu pasti mereka mau tempat tinggal yang memadai Betul. salah satu pancingannya apa nih supaya mereka ke kantor cepat makan juga gampang apa daerahnya juga aman kan seperti itu itu kita harus membangun hal-hal yang arahnya lebih ke mixed use development memang ditumpuk harus di situ dan itu harus tengah kota dan harus dekat dengan transportasi transportasi yang ada sekarang dan lahan-lahannya baik mas rizal oke okay. <laughs> cuma butuh perubahan-perubahan aturan
1: baik Nah, kalau boleh tahu nih usulan-usulan dari JPI ini sudah sampai mana nih, Mbak? progresnya?
2: Sudah sampai ke level kementerian, sudah uh, dan kita jalanin terus ya. Karena saya ngerti uh, usulan-usulan ini mungkin kalau kita bicara dengan Bapak dan Ibu menteri kita, itu mungkin setinggi orang mungkin ya, kita dia punya apa proposal atau segala gitu. Jadi uh, dia pasti sulit juga untuk fokus dan uh, Spend time untuk hal-hal seperti ini karena ini butuh uh, pekerjaan yang lumayan rumit lah timnya juga harus dibentuk gitu. Tapi kita nggak give up gini-ginian, begitu udah kasih kita follow up lagi, kita uber lagi dari sekjen, dirjen, dari siapa butuh uber gitu terus terusan gitu supaya if there is enough awareness. Ya, di level kita-kita ini. Nanti itu uh, topiknya akan keangkat sendiri, gitu. Sedikit-sedikit. Hmm. Jadi makanya, saya yang suka bawel, makanya saya di KBR bawel ngomong <laughs> seperti ini. Salah, Salah satunya satu untuk itu Iya ya kita tulis blog, di website, Instagram, semua itu kita angkat terus isunya supaya makin banyak orang yang sadar bahwa kemungkinan untuk kembali hidup di Jakarta itu mungkin sekali dengan affordable level. Gitu. Dan ya give kan? up ya? Jangan gitu, nggak boleh, nggak boleh justru. Oke,
1: okay, mm. jadi uh, progresnya masih terus di follow up nih sampai sekarang. Jalan
2: terus, jalan terus. Kira-kira
1: ya. tanggapannya seperti apa sih kalau 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 melihat optimisme dari Mbak Wendy nih?
2: Mm-hmm.
1: Seperti apa tanggapannya? Tanggapannya
2: nggak ada yang negatif. Ya, saya sebutin itu aja. Tanggapannya nggak ada yang negatif. Yang kadang-kadang bikin bingung adalah. Karena ini mesti cross-sectional dari Pemprov, Pemerintah Nasional, beberapa kementerian, beberapa dinas itu, itu, yaitu butuh satu tangan besar yang bisa menyatukan itu semua gitu okay. untuk menjadikan ini suatu program seperti itu.
1: Jadi goalsnya itu ya, boleh dijelasin lagi ke pendengar kita, ke masyarakat Dan sekaligus kepada pemerintah barangkali ya Supaya mendengar dan mendengar lagi Ini bentuk jadi da- salah satu bentuk juga follow up melalui udara ya. <laughs> Gimana nih? Any
2: media, any media kita Betul. jelaskan gitu. um, Saya jelasin lagi okay, okay. Goal, goal, Goalsnya <laughs> Goalsnya adalah supaya semua masyarakat yang memegang KTP Jakarta Kita memiliki hak untuk bisa tinggal di Jakarta, memiliki sumber ekonomi di Jakarta, hidup dengan aman, tentram, berkeluarga, cari makan gampang, semua itu. Karena kenapa? Kita punya KTP Jakarta, itu okay. hak kita, gitu. ya kan? Masalah kewajiban nanti kita ngomongin di sesi selanjutnya. Baik. Itu hak kita. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mendapatkan hak-hak kita? Kita mesti bersuara. Nah, karena hari ini kita ngomongin masalah tempat tinggal, Ya kita langsung bersuara. Saya kok KTP Jakarta, tapi saya mesti tinggalnya di Bekasi. Saya bolak-balik satu hari tiga jam. Saya nggak punya waktu ketemu anak, makan juga di, di kereta ngambil makan biar cepat aja. Saya capek tiap hari. That's not a life gitu buat saya, Betul. ya kan? Nah itu mesti diperbaiki. Nah caranya untuk perbaiki gimana? Nggak ada cara lain. Sebagai warga kita harus cerewet. Ya Kita harus mau bersuara Jangan dipikir, ah oh, saya cuma satu orang Nanti nggak apa sih gak didengar okay. No, it's, it's the collective consensus Concern terhadap kota ini Yang Baik. akan bisa memperbaiki kehidupan kita
1: Jadi dibutuhkan masyarakat juga Untuk lebih speak up lagi ya Untuk soal yes. hak ini ya Karena hak semua orang juga Apalagi yang mempunyai KTP Jakarta. Jakarta seperti itu kita ya Mbak Wendy ya mm-hmm. baik yeah. dan setelah obrolan ini pagi hari ini mudah-mudahan juga nanti masyarakat akan terbiasa ngobrolin bukan lagi ngobrolin soal artis atau selebgram tapi ngobrolinnya soal kebijakan <laughs> ini ya
2: yes ya gitu gak sih
1: jadi obrolan <laughs> sehari-hari biar yeah. biar cepet nyampe ya goalsnya yeah. oke okay, terima kasih sekali Mbak Wendy lagi-lagi seneng banget bisa ngobrol sama Wendy ngalir terus gitu ya dan tahu-tahu waktunya habis <laughs> <laughs> oke okay. Kapan-kapan ketemu lagi pasti, Mbak Wendy ya
2: Baik Mas Rizal, terima kasih waktunya
1: Oke terima kasih juga buat pendengar yang sudah mendengarkan kami Di Ruang Publik KBR bersama Jakarta Property Institute Saya
0: Rizal Wijaya harus segera pamit, terima kasih, salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute